പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അഥവാ ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ കഥകളും ടോയ്ലറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവന്ന ചില ഓർമ്മകളുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഈ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പതിവായി ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല എൻ്റെ സ്വകാര്യ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇനിയും പത്ത് വർഷത്തേക്ക് തുടരാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പൊതുശുചിത്വം അഥവാ പബ്ലിക് ഹൈജീൻ ഇന്ത്യയുടെ റൂൾ ബുക്കുകളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ആരും ഇതിനെ കണിക്കുന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിലുടനീളം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടോയ്ലറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും തുറന്ന മലിനീകരണം കാണുന്നു അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണോ അല്ല ഇത് നമ്മളുടെ കാര്യമാണ് ആർക്കും തീരെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഈയിടയ്ക്ക് ഞാനും സുഹൃത്ത് എബിയും നൽസെറോവറിലേക്ക് ഒരു ബുള്ളറ്റ് സവാരിക്ക് പോയി ഒരമ്പതിൽ കൂടുതൽ ബുള്ളറ്റ് സവാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ലൈവ് ബ്ലോഗ് ചെയ്തിരുന്നു വായിക്കേണ്ടതോർക്കി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് നോട്ട്സ് നോക്കിയാൽ മതി പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദ് അതിർത്തി കടർന്നു റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇരട്ടായിരുന്നു പ്രഭാത ആചാരത്തിനായി റോഡിൻ്റെ ഇരുവശവും ഇരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ ബുള്ളറ്റ് ലൈറ്റുകൾ കാണിച്ചു തന്നു ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതോ പൊതുസഭയിൽ വന്നവരാണെന്നാണ് പിന്നെ മനസ്സിലായ അടുത്തൊരു ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാരാണെന്ന് എല്ലാം പുരുഷന്മാരാണെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവർ റോഡിനെ സമീപിക്കുകയാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾ റോഡിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെയായിരിക്കും ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് ദിവസത്തിലെ ഏത് സമയത്തും മടങ്ങി വരാനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്കത് കഴിയില്ല അവർക്ക് ഒരേ ഒരു അവസരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണമായി ഇരുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായിട്ടുണ്ട് ശുചിത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലാത്സംഗങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക വിചിത്രമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മിക്ക ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു ടോയ്ലറ്റിനേക്കാൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ് ഇന്ന് ഡേറ്റ ഉത്തർപ്രദേശിലും ഹരിയാനയിലും അടുത്തിടെ നടന്ന ഭീകരമായ ബലാത്സംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതുഘടകമുണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകളുടെ അഭാവം അതിനാൽ ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രചാരണം അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് വിജയിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം സാമ്പത്തികം എല്ലാം കോൺട്രാക്ടർമാർക്കാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് തുടരുന്നു ഇതിനെ കോൺട്രാക്ടർ എക്കണോമി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പുതിയ പദ്ധതി അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഗുണഭോക്താക്കൾ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ടോയ്ലറ്റുകൾ എടുക്കുക ഓഫീസിൽ പണിയുന്ന ഒരു പയ്യൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അവൻ്റെ വീട്ടിലോ അയൽക്കാർക്കോ ടോയ്ലറ്റില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ദിവസം ഒരു ടീം വന്നു സർക്കാർ ചിലവിലൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ സമ്മതിച്ചു അടുത്ത രാവിലെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വന്നു പണി തുടങ്ങി ഒരു നാലുമണിയായപ്പോൾ പണി തീർന്നു വീട്ടുകാരെ എല്ലാം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്തു ഏതോ കടലാസിൽ ഒപ്പി വാങ്ങി അവർ മടങ്ങിപ്പോയി അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരന്മാരും ഗ്രാമത്തിലെ മിക്ക ആൾക്കാരും ഇതുവരെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ കക്കൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തുറന്ന നിലത്താണ് വെളിക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കമോഡ് വെച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ കണക്ഷനൊന്നുമില്ല സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും വെള്ളവുമില്ല അവർ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോർ റൂമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടോയ്ലറ്റിന് ഗ്രാമീണർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിരിപ്പാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് റാലിയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടത് ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുചിത്വ ഡ്രൈവ് പ്രധാനമന്ത്രി അവതരിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ചൂല് സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫി എടുത്ത് സ്വയം ബഫോണുകളാകുകയും ചെയ്തത് സെൽഫി ബാധിച്ച ഈ മധ്യവർഗം രാജ്യത്തുടനീളം തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പെറുക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സഫായ തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെ അപമാനിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം ശുചിത്വത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് എത്ര പേർക്കറിയാം കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നഗരങ്ങൾ വികസിച്ചു നഗരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെത്തി ഇത് ഈ സ്ഥലത്തെ മലിനമാക്കി വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒത്തുചേരാനും സംവദിക്കാനും നഗരങ്ങൾ ഒരു അവസരം നൽകി പുരോഗതിയെത്തി കൂടെ പകർച്ചവ്യാധിയും അതിനാൽ പുരോഗതിയും പടർച്ചവ്യാധിയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധമുണ്ട് 
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ കഥ അടിസ്ഥാനപരമായി ശുചിത്വത്തിൻ്റെ പരിണാമമാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അത് ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ട്രൂ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി പക്ഷേ ഈ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുകയും ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തത് ആവർത്തിച്ചുള്ള പകർച്ചവാദിയായിരുന്നു ഇതിനെ നേരിടാൻ അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രമേണ അത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി പുരോഗതി കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധിയെ പിടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ വന്നതാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന വാക്ക് ഇത് വെനീസിലാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഇതിനെ ക്വാറൻറ്റീന എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പലുകൾ ഒറ്റപ്പെടേണ്ട നാൽപ്പത് ദിവസം പതിനേഴും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ വ്യവസായിക വിപ്ലവം കാലത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കൂടുതൽ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടിയപ്പോൾ നഗരങ്ങളിൽ മാലിന്യമലിന്യതയും രോഗവും വർദ്ധിച്ചു സാനിറ്ററി ഉണർവിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതിനുള്ള ഏക മാർഗം അതൊരു സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കണം എന്നാലേ അത് വിജയിക്കൂ ദരിദ്രരുടെ ജീവിത നിലവാരം അവഗണിക്കാൻ സമ്പന്നർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ദരിദ്രർക്കിടയിൽ ഏത് പകർച്ചവ്യാധിയും എപ്പോഴും സമ്പന്നരുടെ പടിവാതിക്കൽ എത്തിച്ചേരാം അതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ പരിപാലിക്കുന്നത് സമ്പന്നരുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു എന്നാലേ അവർ സുരക്ഷിതരാകിയുള്ളൂ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചില്ല സമ്പന്നർ തങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരെയും പരിപാലിച്ചില്ല അതിനാൽ ദരിദ്രർ കൊടുക്കാവുന്ന ശുചിത്വം ഒരിക്കലും സമ്പന്നർക്ക് മുൻഗണനയായിരുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം ശുചിത്വത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഹൈവേയിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈവേകളിലൊരു പ്രൊഫഷണൽ പബ്ലിക് വാഷ്റൂം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വാഷിംഗ്ടണിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ആലോചനയാണ് ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ കാലുകുത്തുന്നു വാഷിംഗ്ടൺ എയർപോർട്ടിലിറങ്ങി എൻ്റെ അനിയൻ നോർത്ത് കാരലൈനയിലായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വന്നു വാഷിംഗ്ടൺ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞു ഉണർന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പതിനാറ് മണിക്കൂറാണ് ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ടൈം സോൺ കൂടി അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് കട്ടൺ കാപ്പി സ്റ്റാർക്ക് വെക്സിൽ നിന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം തീർന്നു പിന്നെ വഴിയിൽ കാണുന്ന റെസ്റ്റ് റൂംസിൽ നിർത്തി ഫ്രഷായി പോകും ഈ റെസ്റ്റ് റൂംസ് ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് പോലാണ് ഇതിന് കുളിക്കാൻ പോലും സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ടൗലുകൾ പോലും ലഭിക്കും അത് എല്ലാത്തിനൊരു വിലയുണ്ട് എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കതുണ്ടല്ലോ ഈ റെസ്റ്റ് റൂംസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി ഓർത്തത് ഇന്ത്യയിൽ അവ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹൈവേ ഹോട്ടലുകളാണ് സർക്കാരല്ല ഈ ഹൈവേ ഹോട്ടലുകളുടെ അടുക്കളയോ ഭോജനശാല പോലും വൃത്തിയില്ല പിന്നാണ് കക്കൂസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അകത്ത് കയറാൻ വളരെ പ്രയാസം നാറിയിട്ട് വയ്യ പിന്നെ അവ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല വെള്ളം അടുത്തങ്ങും ഇല്ലതാനും ഈ വലിയ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംരംഭം ഏറ്റെടുക്കുമോ ശുചിത്വ ജോലി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ലോകമെമ്പാടും ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീനുകൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടും സഫായി കർമ്മചാരികൾ ഇപ്പോഴും മാലിന്യങ്ങൾ സ്വയം കൈകൾ കൊണ്ടിറക്കുന്നു അതേ യാത്രയിൽ ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ ചുറ്റി നടന്നെന്ന് ഓർക്കുന്നു അവിടുത്തെ കടകൾ കൊമ്പിലൊരു പോസ്റ്ററുണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ദയവായി പ്രവേശിക്കരുത് എവിടെയും പൊതു ടോയ്ലറ്റില്ല അതിനാൽ പണം അടച്ചുള്ള ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊരു സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡറോട് ചോദിച്ചു അയാൾ മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു ഇതാ അവിടെ പോകാൻ അത് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഫിഫ്ത് അവന്യൂവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഐക്കണിക് ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ആയിരുന്നു പേടിക്കേണ്ട അയാളെന്നോട് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായി പോയിക്കോ ഞാനൊരു കസ്റ്റമർ പോലെ അകത്ത് കയറി നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് നേരെ വാഷ്റൂമിൽ പോയാൽ എന്ത് തോന്നും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടാത്തതായ കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അതിലൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു മുപ്പത് ഡോളർ അഥവാ രണ്ടായിരത്തോളം രൂപ പോയി കിട്ടി ശകലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാഷ്റൂമിലെത്തി അന്നേരമാണ് അറിഞ്ഞത് കടയിലേക്കാൾ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ തിരക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാര്യം സാധിച്ചു ഞാൻ പുറത്ത് ചാടി കസ്റ്റമറായിട്ട് നാടകം കളിച്ചതും പൈസ മുടക്കിയതും വെറുതെ ആയിപ്പോയി യൂറോപ്പിലും ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഫ്രീ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ യൂറോ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് കോഫി വിലയും 
മിക്കവാറും ഞാനൊരു കോഫി കുടിക്കാൻ കയറിയിട്ട് കാര്യം സാധിച്ചു വരും ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത് നടക്കില്ല മിക്കവാറും കടയിൽ ടോയ്ലറ്റില്ല കട ഉടമസ്ഥർ പോലും പോകുന്ന റോഡിൽ വല്ല ചായക്കടയിൽ പോയി ചായ കുടിച്ച് പോരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചായക്കടകളെല്ലാം വഴിയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഗാന്ധി ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇൻകം ടാക്സിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയക്കർ ഭവൻ ഓഫീസിൻ്റെ മതിൽ ഒരു മരം കുടുങ്ങി നിന്നിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് പുരുഷന്മാർക്ക് ദിവസവും മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള വാസസ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് അഹമ്മദാബാദിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ജംഗ്ഷനാണിതെന്ന് ഓർക്കുക ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് പരസ്യമായി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഇവർ ഈ പാടുപെടുന്ന രാജ്യത്തെ വല്ല ഉന്നതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കും ഇത് നാറി മാറി നടന്നു പോകുന്നവർക്കും പിന്നെ സർക്കാർ ഓഫീസായ ഇൻകം ടാക്സുകാർക്കും ഏഹ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയണ്ടായോ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഒരിക്കലും ആർക്കും മുൻഗണനയായിരുന്നില്ല എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതാണ് വീട്ടിൽ കക്കൂസ് പണിയുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്യുവേജ് കണക്ഷൻ പണിയുന്നത് ആരുടേതാണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് വാഷ്റൂം പണിയേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പാവം അവർ എന്ത് ചെയ്യാനാ കാരണം പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പൊതു ടോയ്ലറ്റില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോയ പോലെ കടകളുമില്ല ഐക്കർ ഭവനായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റുള്ള അടുത്ത ഏക സ്ഥലം അവർ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമോ സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യവും ഗുജറാത്തിൽ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യവും കാണിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ബ്ലോഗ് പലർക്കും ഉപയോഗമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കവ എപ്പിസോഡ് കുറിപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് നിരവധി സ്റ്റോറികൾ അതിൽ ഒന്ന് അരമണിക്കൂർ നീണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്കും എപ്പിസോഡ് നോട്ടിൽ കിട്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പല ശുചിത്വ കഥകളിലൊന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷണോടൊപ്പം സെഫായ് വിദ്യാലയ ഡയറക്ടർ ഈശ്വരവായ് പട്ടേലിനെ സമീപിച്ചത് അഹമ്മദാബാദ് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നവർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല ഇത് സബർമതി ഗാന്ധി ആശ്രമത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് തന്നെ മിസ്റ്റർ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലീശ്വരഭായ് പട്ടേൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു ഗുജറാത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആനന്ദീബൻ പട്ടേലിൻ്റെ മരുമകനാണ് ഈശ്വരഭായിയുടെ മകൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എഴുപത്തേഴാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു എന്ന് കാണുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു കക്കൂസിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനിവേശം കാണുന്നത് വളരെ രസകരമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പുച്ഛമായി കരുതുന്നോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം അദ്ദേഹമായി നടത്തിയിരുന്ന നീണ്ട സംഭാഷണത്തിൽ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു രൂപകൽപ്പനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും അവയിൽ രസകരമായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തും ഏത് വഴിയിലൂടെ ഒഴുകും അത് എവിടേക്കെത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദമായി പറഞ്ഞു തരും ഞാനിത് വളരെ ആകാംക്ഷയോടും അല്പം പ്രയാസത്തോടും കേൾക്കുമായിരുന്നു പ്രയാസം എന്തെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അത് സാവകാശം മനസ്സിലാകും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിയൂണിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു ചായയോ കാപ്പിയോ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി മലമൂത്രം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള റോഡ് മാപ്പ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്യൂൺ ഒരു ട്രെയിനുമായി എത്തി മൂന്ന് ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐസ്ക്രീം നിറം മഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ശരാശരി നാനൂറ് ഗ്രാം മലവും ഒന്നര കിലോഗ്രാം മൂത്രവും എങ്ങനെ ഉത്പാദിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് വിശദീകരിച്ചു ഐസ്ക്രീം ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഐസ്ക്രീം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് എന്തോ കുഴപ്പം പോലെ തോന്നി ഇല്ല ഐസ്ക്രീമിനൊരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പം ഞങ്ങളുടെ തലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണവും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ നിറവും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചു ആകെ അസ്വസ്ഥത പുറത്ത് വന്ന് ആദ്യം ചെയ്തത് ഛർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹി മേഡ് എവറിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഷിറ്റ് ആൻഡ് വി മേഡ് ഷിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എവറിങ് ഇന്നും ഹൈവേയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്ഥിതി അതുതന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരിക്കലും പുരോഗമിക്കാത്ത വർഗം വേറൊരു ഓർമ്മയായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.